0: Mesiánica israelita, con el patrocinio de la
1: Congregación Mesiánica Jerusalén, ubicada en la ciudad de Davy, Condado de Broward,
0: Florida, presenta su programa
1: Regresando a nuestras raíces,
2: con el doctor Dambén Abraham. Qué bueno, qué bueno que estás con nosotros en este día para gozarnos en otro programa de Regresando a Nuestras Raíces. Yo soy Dan Ben Abraham y te envío un Shalom Abraham, paz y bendición para ti y para tu casa. Uh, conmigo está hoy Yashua, a quien doy también la bienvenida. ¿Cómo estás, amado?
1: Gracias, Rabí. Me siento bien. Gracias al Señor. Uh, esperando grandes cosas en este programa
2: ¿Sabes que a la gente le ha gustado mucho la idea de hacer un concurso para Israel? Así En es. nuestro programa <ríe> Las llamadas han sido muy positivas Así que vamos a estar orando por eso Lo voy a, a manejar bien con todo el staff y uno de ustedes se va a ir con nosotros para Israel en nuestro territorio. Aleluya,
1: gloria al Señor. Qué así bueno. Es, así es.
2: Hay alguien que está interesado en un tema, que tratemos un tema que tiene que
1: ver con la ley. Sí, correcto. Rabí, uh, la pregunta nos llegó concerniente a lo que se ha enseñado acerca de la ley y los mandamientos. Y, y la pregunta es, ¿por qué existen a, aversión de la ley donde están a los mandamientos? Porque hay tanto temor, temor acerca del tema de la ley. El tema de la ley. Y entonces los, nuestros hermanos televidentes han llamado y han pedido que le conteste eso.
2: ¿Qué es, qué es lo que está detrás? Bueno, vamos a, a dedicar entonces un tiempo para, para hablar quizá hoy en otros programas más. Correcto podamos hablar de este tema de la ley. ¿Cuál es nuestra perspectiva de la ley como judíos mesiánicos, como israelitas mesiánicos, como creyentes en Yeshua Hamashir? Uh, me gustaría que justamente eh, diéramos a conocer la oferta de esta semana inmediatamente después. Voy a tratar el tema para después no tener mayores interrupciones. Okay. Perfecto, Rabí, uh, el, la oferta
1: de esta semana es este precioso cassette uh, titulado obra Yeshua es Él. Y le invitamos a que usted nos llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y cuando usted nos llama a, allí, no, nos llama, uh, podemos enviarle este cassette completamente uh, envío por correo a su casa por 10 dólares. Así que si usted nos da una ofrenda de 10 dólares o más, le podemos hacer llegar este cassette, esta preciosa obra mesiánica, música mesiánica, Yeshua es el con temas preciosos, Ronnie, Ronnie, Bat Sion, Roni, gran, Roni. Eh, Esa canción muy muy judía, uh -huh. uh, gran clamor mi Kamoja, mi uh, la canción de Moisés, venid a Sion y
2: la ley de, desde, una
1: perspectiva, desde una
2: perspectiva hebrea en primer lugar la, la mejor manera de comenzar a estudiar lo que debe ser una correcta doctrina de la ley es yendo al hebreo y viendo qué significa en hebreo el término recuerden que la palabra ley que aparece en las versiones bíblicas en nuestras biblias hispanas está traduciendo del griego pero el griego a su vez está traduciendo del hebreo entonces cuando uno quiere determinar la esencialidad de un concepto uno debe ir a las raíces al ¿no? original al original la palabra castellana ley traduce del griego nomos nomos es la traducción del hebreo Torah ahora la palabra Torah es sumamente importante porque la palabra Torah, la palabra hebrea Torah viene de una combinación de dos palabras hebreas relacionadas con arco y flecha arco y flecha es decir, originalmente el término hebreo Torah significa instruir a un niño en el arte del arco y la flecha. De ahí que el término Torah implica instrucción. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el propósito del arco y la flecha? Cuando tú instruyes a una persona... En el arte del ar, ar, arco y flecha, ¿cuál es el propósito? Es
1: lograr el objetivo.
2: Quede en, en el blanco. Correcto. ¿Verdad? Quede en el blanco. Se pone una diana y la flecha debe dar en, en el, el blanco. blanco. Correcto. Entonces y tú vas ajustando y perfeccionando el tiro. perfeccionando el tiro para que siempre des en el blanco. Y en el blanco, correcto. Bien. Torah es las instrucciones de Dios para que tu vida dé en el blanco. Para que cumpla propósito. Para que alcances ¡Daleluya! el propósito. ¿Te das cuenta el concepto hebreo de Torah? Bien simple. Torah son las instrucciones de Dios para que tu vida no se desvíe, sino que alcance el propósito por el cual Dios te ha creado. ¡Qué tremendo! De ahí que Torah no está relacionado con ley. a rol, Para nada. Torah, su significado primario es instrucción. Es un manual. La Biblia es un manual de instrucción. Si sí, la
1: ley tiende, la ley siempre se ha visto eh, uh, tan negativo, tan Claro,
2: ¿por qué se ha visto negativo? Te voy a explicar por qué se ha visto negativo. En primer lugar, por no comprender la naturaleza del término en su raíz hebrea. Al no ir al hebreo, Sino tratar de considerar lo que significa en otro idioma, ahí donde está el peligro. Ahí está el peligro, correcto. O sea, tenemos que partir primero de la base de que Torah en hebreo significa instrucción para que tu vida dé en el blanco. De hecho, en la Biblia el término pecado es no dar en el blanco. Que es lo opuesto. Que es lo opuesto. Qué tremendo sí, en la Biblia, el, la idea de pecado según Dios es que tu vida no dé en el blanco, que se desvíe del propósito de Dios. Hay un pasaje, estaba pensando en un pasaje que está en primera de Johanan. Vamos a ir ahí un, un momentico y todos mis televidentes van a buscar ahí en primera de Johanan, el capítulo 3, el verso 4. Mire, mire, que dice: Acuérdense que el apóstol Juan es un levita, él conoce muy bien. Lo que es la Torah, ¿verdad? La ley. Dice, todo aquel, primera de Johan de Juan, capítulo 3, verso 4, todo aquel que comete pecado, ¿cómo dice? Infrige. Infringe. Infringe. Correcto. También, ¿También la, Torah? la ley. La Torah. La ley.
1: ¿Por qué? Pues el pecado es infracción de la Torah.
2: El pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿qué quiere decir infracción? Ahí está traduciendo una palabra hebrea que es Hashem o Hashem. Hashem significa brincar la cerca. Brincar la cerca. Mm, interesante. Es decir, Dios ha colocado una cerca de protección alrededor de Israel. Dios ha colocado una cerca de protección alrededor de nuestras vidas. Son sus mandamientos. Mientras nosotros nos mantenemos dentro de esos mandamientos, estamos protegidos. Y estamos dentro de esa cerca. E mientras estamos dentro de esa cerca, estamos protegidos. Al momento que tú brincas la cerca, te vas de la protección de Dios. Correcto. Y oh. la Biblia dice, eso es pecado. Te desviaste. Te desviaste. No diste en el blanco. No diste en el blanco. Y el resultado de eso es la muerte por ejemplo un pez está rodeado de una cosa que se llama agua Correcto. es su protección así es el agua es la protección del pez esa es su vida sale del agua al momento que el pez salta y se va del agua cuál es el resultado ¿Muere? final Muere. Muere. Correcto. es sumamente importante que cuando tú veas el término ley en tu biblia no lo asocies con otra cosa que lo que significa en hebreo. Las instrucciones de Dios para que te vaya bien. Entonces, Rabí, eh, si entiendo bien, el tono
1: no debe de ser negativo. No, el tono es algo de instrucción de agua, como es para el pez.
2: Absolutamente. De, de dar en el blanco, como para el al arquero. Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando. Que te esfuerces y seas valiente. Exacto. No te apartes de ese libro de, de la este ley, libro, ni a la derecha, ni a la izquierda. Correcto. Porque entonces harás prosperar tu camino y, y todo, todo te, saldrá, te bien. saldrá bien. Aleluya. Ese es el propósito de Dios al darnos sus instrucciones. Bueno, esta es la primera cosa que debemos tener en cuenta a la hora de comprender el significado Torah, traducido ley en nuestras vidas. Esa es la, la primera cosa. Wow. Eh, en arameo, es interesante porque en arameo la palabra Torah viene de una raíz que es Nemuz, Y de hecho hoy día en Israel se usa esa, esa es una palabra prestada del arameo que forma parte del hebreo israelita. Y hoy día tú puedes ir a Israel y escuchas a una mamá decirle por, por ejemplo al, al hijo que no se está portando muy bien. O a la niña le dice, Nemosí, si. Nemosí, si. Es decir, sé civilizado. Mire, sé civilizada. Ten Torah. Ten Torah. Esa es la implicación de eso, Yahshua. Torah produce civilización. Aleluya. Son las instrucciones de Dios para que tengamos un mundo civilizado. HaShem. Sí, el propósito... De la Torah no es destruir, no es maldecir, no es acorralar, no es robarte la libertad. ¿De dónde viene ese concepto negativo de la ley? De su traducción al griego. Bueno, realmente no de la traducción al griego, sino de su interpretación griega. Correcto. Porque al traducir Torah como nomos en griego, la, la ley romana... Era algo que aplastaba a la gente. Claro.
1: Diferente que el concepto de ley. Completamente hebrea.
2: diferente. La, el, el, la, el imperio romano usaba la ley romana para imponer, para subyugar, para esclavizar a Por lo sus... tanto,
1: el concepto nomos tenía una, un concepto uh, político.
2: Negativo, político y negativo. Y negativo. Entonces, cuando viene un traductor y se encuentra con nomos en griego le viene a la mente enseguida lo aplica en un contexto helenista exacto. imperialista inmediatamente relaciona ley con algo que te esclaviza con algo que te oprime con algo que te aplasta que te hace infeliz que te hace infeliz exacto y ese concepto está a 10000 años luz del concepto hebreo desconectado por completo completamente desconectado hay un salmo por ejemplo el salmo 119 el verso 45 quieres buscarlo sí ahí en tu claro y todos ustedes que me están escuchando busque este texto en la en la escritura salmo 119 el verso 45 verso 45 dice uh -huh. y andaré en libertad
1: porque busqué tus mandamientos oh Sí.
2: Aleluya. La ley no tiene absolutamente nada que ver con esclavitud. Es contrario, es libertad. Es libertad, la verdadera libertad. Aleluya sí, La verdadera libertad no es hacer lo que a mí me dé la gana. Claro, eso es libertinaje. Eso es libertinaje, eso es perversión. Y eso es un
1: pecado eso, es salir fuera eso de la es, cerca. Es brincar la cerca, brincar la cerca.
2: salir de la zona de seguridad. Exacto. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? por haber quitado los mandamientos de la escuela pública, claro, la corrupción que hay en la ¿verdad? escuela tenemos que hacer volver la Torá a nuestra generación, que
1: colocala cerca alrededor de nuestros muchachos, que es lo que trae protección, protección a ¿verdad? sus mentes, a sus corazones, a sus, a sus corazones,
2: manos. que les ayuda a
1: dar en en el, blanco, el blanco. El propósito de Adonai para sus vidas. Exactamente. Uh, Entonces,
2: cuando comenzamos a tomarle este gusto a la Torá desde una perspectiva hebrea no griega, no romana no helenista. Entonces las cosas comienzan a cambiar. Nos damos cuenta que lejos de ser un problema, es una bendición. Aleluya, un grande, regalo, de regalo del Señor para nuestras vidas. Gloria al Señor. Y, y no participar de este regalo es una verdadera tragedia. Es una verdadera tragedia. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado es el varón. Es el varón. Correcto. Yo siempre, cada vez que me encuentro con la palabra bienaventurado, rectifico y les recuerdo a mis hermanos que no es bienaventurado, es bendecido. Bendecido. Porque bienaventurado está relacionado con una diosa pagana, la diosa Ventura, que no está ni en el original hebreo ni en el manuscrito griego, sino que es una, un problema de traducción. Increíble. Entonces, tenemos que eliminar todo elemento pagano, no solamente de la escritura, en la forma como ha sido traducida, sino de nuestro vocabulario. Así es. Así que es bienaventurado. ¿Cómo sigue diciendo? Bendecido es el varón. Quiero decir, bendecido, no bienaventurado, exactamente.
1: Bendecido es el varón Ajá. que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Adonai, de Jehová, está su delicia y en su ley medita de día y de noche Será será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará
2: ¿Prosperará? Ahora, ¿sabe Ado qué Hashem? quiere decir prosperar en hebreo? Yo, tengo deseo de dejarlo para mañana, pero voy a matar su curiosidad. Aleluya. Prosperar significa hacerte alcanzar el propósito. Aleluya. Ayudarte para alcanzar el propósito. ¿Está en claro este salmo entonces? Sí, sí. Dice que la palabra del Señor, la ley del Señor, cuando tú amas la ley del Señor, cuando tú meditas en la ley del Señor, cuando tú guardas los mandamientos del Señor, el resultado es... Prosperidad. Paru sí, las cosas te van a ir bien y Dios va a ayudarte para alcanzar el propósito para ti. Aleluya. Esa es la primera cosa que forma parte de lo que es la base de eh, la doctrina de la ley desde una perspectiva hebrea. Ahora tenemos en la escritura varias expresiones que son negativas con respecto de la ley. ¿Cuáles son esas expresiones? Pablo usa esta expresión bajo la ley las obras de la ley, el yugo de la ley. Eso es negativo, pero ¿qué quiere decir eso realmente? ¿Pablo está hablando de la Torah, de Moisés, de la Escritura, o está hablando de otra cosa? Hay un texto que yo creo que expresa muy bien el, el concepto que tuvo Yeshua de la ley. Está en Matillahu, en el capítulo 5, los versículos 17 al 19. Así que busque ahí en su Biblia, ahí en su casa, el Matiyahu, o Matai, capítulo 5, versículos 17 al 19. Matiyahu es el nombre hebreo que tú conoces posiblemente con el nombre de Mateo. Así que, acuérdate, Mateo no es Mateo, es Matiyahu, es un judío quien lo escribió. Y vamos a ver qué dice este judío de los dichos de Yeshua, como él nos lo preservó para nosotros, en el capítulo 5... ...a partir del verso 17. ¿Quieres leer? Sí, dice así, Rabí, Yahú, capítulo
1: 5, verso 17 en adelante. No penséis, dice Yeshua, que he venido para abrogar la ley o los profetas... ...no he venido para abrogar, sino para cumplir... ...porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra... ...ni una jota ni una tilde pasará de la ley... Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Correcto. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
2: Tremenda declaración de Jesús. Increíble. Y eso dice, no penséis, es decir, ni, ni se les ocurra, ni les suba al pensamiento la idea de que yo he venido para abrogar o destruir la Torah. Yo no he venido para destruir, yo he venido para cumplir. Ahora, déjame explicar esto, porque no, no podemos explicar esto desde una perspectiva griega. Tenemos... Tenemos que explicarlo desde una perspectiva hebrea. Hay dos palabras que Jesús usa aquí que son claves. Abrogar y cumplir. Cuando un rabino, el, el judaísmo del primer templo, está enseñando la Torah o está dando una explicación de la Torah, si los otros rabinos que le están escuchando consideran ...que la explicación que él ha dado es correcta... ...dicen... ...Rabí, has cumplido la Torah... ...si consideran que la explicación que ha dado no es correcta... ...le dicen, Rabí, has destruido la Torah... ...consecuentemente... ...cumplir significa dar la correcta interpretación... Mm. Abrogar significa dar una incorrecta, incorrecta
1: interpretación.
2: interpretación. Así que, lo que Yeshua está diciendo ahí entonces, ¿qué es? Que Yeshua no había venido para darle una mala interpretación,
1: sino una correcta interpretación.
2: Una correcta interpretación de la Torah. De la Torá. Ahora, déjame ponerte un poquito el contexto de esto. En la época de Yeshua, el judaísmo era multifacético, pluralista. Eh, no había un judaísmo monolítico establecido, un judaísmo único que dijera esto es lo que esto significa, sino que había muchas versiones. Uh, imagínate que para el primer siglo había quizá unos 24 grupos religiosos o sectas religiosas diferentes. ¿Dentro del judaísmo? Dentro del judaísmo. Los fariseos solamente eran siete sectas distintas. Y cuando usted habla de los fariseos en la Escritura tiene que tener mucho cuidado.
1: ¿De qué grupo? De, ¿De los qué fariseos? grupo,
2: porque eran siete. Y había diferentes sanedrín, diferentes concilios. Incluso había tres centros de adoración que operaban paralelamente: estaba el de Jerusalén, estaba el de Samaria y estaba el de Cunram. Increíble. Sí, sí. Eh, la idea de un judaísmo monolítico es completamente equivocada. Entonces, cada uno de estos grupos tenía sus escuelas, tenía sus rabinos y cada uno de ellos daba su interpretación de la Torah. Había tantas interpretaciones de la Torah que llegó a formarse una tradición que decía que cuando el Mesías viniera daría la correcta interpretación de la Torah. Así que cuando el, cuando el, el Mesías viniera daría la interpretación correcta de la torah Entonces, ¿qué quiso decir Yeshua ahí está diciendo yo soy el Mesías yo no he venido para dar una una interpretación equivocada sino para dar la correcta, la correcta interpretación. interpretación de la torah Hallelujah. esa correcta interpretación de la torah según Yeshua es el yugo del Mesías eh, yo estuve mencionando que hay tres frases que son importantísimas comprender que es bajo la torah Bajo la ley, las obras de la ley y el yugo de la ley. Correcto. Tres, tres uh, términos uh, sumamente interesantes que hay que estudiarlos con mucho cuidado. El punto es el siguiente. Las interpretaciones, fíjate bien, las interpretaciones que de la Torah hacían los diferentes rabinos, crearon lo que se llama una cerca... ...alrededor de la Torah... ...o... ...un mandamiento... ...dentro de un mandamiento... ...eso es en el judaísmo... Okay? Correcto. ...es decir... ...las interpretaciones... ...alrededor de la Torah... ...crearon una... ...cerca alrededor de la Torah... ...que se conocía como el nombre... ...del mandamiento dentro... ...del mandamiento... ...consecuentemente... ...cuando Pablo habla de bajo la ley por ejemplo en gálatas pablo habla de bajo la ley y las obras de la ley el, el término bajo la ley no quiere decir bajo la torá el término bajo la ley no quiere decir hacer las obras de la ley u obedecer los mandamientos de la torá en ningún momento eso es algo positivo eso es algo que la propia palabra del señor demanda. Correcto, ¿verdad? Eh, como, Yeshua, el uno, como el Salmo 1. Como el Salmo 1. Como Yeshua. Como Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis, mis, mandamientos. mis mandamientos. Cuando Pablo dice, bajo la ley, se refiere a un sistema de interpretación rabínica que había hecho de la obediencia a los mandamientos un medio equivocado para ganar créditos. Para la salvación delante de Dios.
1: Entonces, Rabí, ¿cuál fue el propósito de esa ley alrededor de, la, de, la, de los mandamientos? Proteger
2: que lo, la comunidad judía no quebrantara la Torah. Ok. La idea, el propósito era proteger la Torah. Pero esa interpretación que se daba de la Torah vino a ser un peso tan grande. Por tantas. Por, por tantas que se hacían. Se hacían? Imagínate que. La Torá tiene 613 mandamientos, ¿verdad? Y los mandamientos de los mandamientos son más de seis mil. Wow, casi imposible que sí, sí, alguien recuerde sí, todo. Imposible, era imposible, era un peso. Como dijo, como dijo Pedro en el Concilio Exacto. de Jerusalén, que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Llevar, correcto. Ahora eso no es la Torá. Eso no es la Torá. Esos son los mandamientos dentro de los mandamientos. Exacto. Entonces, tristemente hubo un judaísmo Entonces,
1: entonces son interpretaciones de, de ¿Interpretaciones los rabinos Interpretaciones
2: de los rabinos acerca de los mandamientos y la manera como operan Y la manera como cumplirlos Pero lo peor de todo fue una concepción equivocada de cómo alcanzar justicia delante de Dios Es decir, la obediencia a los mandamientos nunca tuvo el propósito de salvarte el propósito de Dios para al darnos la Torah no fue que tú seas salvo obedeciendo mecánicamente la Torah. La salvación es por la fe, siempre lo ha sido. El propósito de Dios al dar la Torah es que los que han sido justificados por la fe prometida en la Torah vivan en santidad. Y puedan alcanzar el objetivo. Y pueden alcanzar la meta la de Dios meta. para sus vidas. Eh, amén, amén. Al momento de descuidar eso y pensar que la obediencia mecánica a los mandamientos podría producir la justicia de Dios en mí, entonces se cayó en legalismo. Y el legalismo es lo que Pablo tiene en mente cuando habla de bajo la ley. Si la idea de Pablo de bajo la ley no es obediencia a la Torá, sino pretender que guardando todo un sistema de interpretación acerca de los mandamientos Soy yo aceptable. puedo Ajá. acumular créditos delante de Dios y esa es una posición falsa eso no es lo que enseña la escritura si al momento que yo dependo de mi capacidad para obedecer los mandamientos a fin de buscar la justicia delante de Dios yo ignoro la justicia de Dios prometida en la Torah que es por la fe Claro, así como pasó en la vida de nuestro padre Abraham. Como pasó con Abraham y como dijo el profeta, el justo vivirá por la fe. Por la fe, correcto. Ese, entonces, el concepto de Pablo debajo de bajo la ley no tiene nada que ver con la Torah, sino de una interpretación equivocada de la Torah que ahora podríamos identificar como legalismo. Entonces entonces el concepto de ley que aparece en
1: Gálatas y en otros libros de Rab Shaul ¿No está hablando de la Torah? No está ¿De hablando, instrucción,
2: de meta, de no propósito? No está hablando de la Torah, está hablando del mandamiento dentro del mandamiento wow. Ahora Pablo usa otra expresión que es las obras de la ley Las obras de la ley no es cierto estilo de vida que resulta por mi obediencia a los mandamientos Eso es bueno eso es positivo, eso es lo que se espera, precisamente. Correcto. Cuando Pablo habla de las obras de la ley, se refiere negativamente al tipo de actitud, de orgullo y vanagloria personal que resulta cuando yo pienso que puedo acumular créditos delante de Dios, asumiendo un estilo de vida, procurando mi salvación. Que tiene otro enfoque. no Otro es ese? enfoque, Correcto. que fue precisamente el que Jesús condena. Correcto. Cuando habla de dos hombres que suben a la sinagoga a orar. Correcto. El uno era orgulloso, orgulloso, yo no soy como los demás, yo hago esto, yo hago aquello, yo no soy ni siquiera como este hombre. Esa actitud equivocada, que es un estilo de vida equivocado, es lo que Pablo llama las obras de la ley. O sea, cuando viene un hermano que no conoce esto y se encuentra a Pablo hablando de bajo la ley, desde una perspectiva negativa, conectan equivocadamente, Inmedi inmediatamente relacionan que la ley es algo que, que te oprime, que te esclaviza claro. y, y, y que te arruina. Y no es nada, y, y no nada, es, más, nada lejos más lejos del pensamiento de Pablo ni del propósito de las escrituras.
1: Increíble. O sea,
2: aquí viene el concepto del yugo de la Torah. ¿Qué cosa es el yugo? El yugo en el judaísmo, incluso el yugo representa al, al pueblo de Israel a la Torah, es una de las figuras que habla de la Torah, porque habla del yugo, ¿En qué quiere decir yugo?, mi compromiso con Dios, mi compromiso con la Torah, eso es yugo, ahora cuando el yugo no es aplicado correctamente se convierte en legalismo, lo cual te arruina y te destruye, por eso es que Yeshua dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, que es ligero, y aprended de mí, que es porque ligera es mi carga. Mi carga. ¿Verdad? Ligera es mi carga. Es decir, la interpretación que Jesús da de la Torah era algo era Llevable, algo llevadero, se, era llevadero, posible, correcto, porque no, tra no, no tenía la intención de procurar la salvación por una obediencia mecánica Sino como resultado de la del salvación. amor Hallelujah. que viene como consecuencia de la salvación que Dios me ha dado a, a través Dios. de Dios.
0: Tiendes con Dios, te llama el Santo de Israel, Yeshua Adonai, regresa, oh Israel, a tu único Señor. Oh Israel, a tu Señor, y como en los días que
2: bueno el tema que estábamos desarrollando tiene que ver con la ley así es correcto la, la ley desde una perspectiva hebrea y okay. mesiánica y mesiánica muy bien eh, este es un tema sumamente importante ya y a todos mis amigos les digo que este es un tema para, para rumiarlo para leerlo meditarlo estudiarlo memorizarlo porque una de las áreas donde hay más ignorancia en cuanto a a la fe es el, el que tiene que ver con la torah con la ley desde una perspectiva apropiada desde una perspectiva correcta eh, ya hemos enseñado varias cosas correcto qué eh, que, que hemos enseñado ponme así un, un bueno, poquito en vamos a ver si
1: perspectiva por, vamos a ver si podemos hacer un breve repaso Ajá. bueno hemos hemos visto que la ley es la palabra que sale en el castellano en la Biblia uh, español, pero uh, realmente su fondo, a uh, trasfondo viene de la palabra griega que viene de la palabra griega nomos. Nomos. Y pero la palabra griega en sí no es el original, sino hay una palabra que más hebrea ma, detrás, hebrea detrás de la palabra nomos que es torah Torá. Y entonces vimos que realmente torá y su significado uh, primordial no
2: es ley, sino es instrucción instrucción enseñanza 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 hay una relación entre arco y flecha
1: correcto
2: y torá y decir, Torah. cómo dar en el blanco correcto cómo dar en el blanco así es hemos enseñado qué más
1: hemos visto también a uh, Rabí a uh, cómo uh, miramos el texto básico del capítulo 5 de Matyahu de Matay uh, que es Mateo capítulo 5 versos 17 18 y 19 oh, sí
2: cuando Yeshua dice yo no he venido para abrogar la torá o los profetas no penséis que yo he venido para abrogar los terroros profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Correcto, y ahí nos diste una linda enseñanza de abrogar y cumplir. Y abrogar también... quiere decir interpretar mal, cumplir, recuerde, quiere decir dar la correcta interpretación. Está hablando Van... un rabino judío, Van... no un filósofo Van... griego. Aleluya.
1: <ríe> y entonces, por último, uh, vimos uh, la, lo que es las palabras claves que Rab Shaul utiliza sobre bajo la ley oh, sí. las obras de la ley y el yugo y el de la yugo ley, de la Torah. de la torá entonces uh, nos diste ahí una, un poquito de enseñanza sobre ese tema en particular sí eso
2: es sumamente importante porque el término Torah tiene muchas implicaciones dentro del judaísmo y esto es una cosa que yo quería uh, recordar a todos nuestros televidentes cuando usted lee en un documento judío el término Torah, Usted tiene que tener mucho cuidado y analizar muy bien, porque hay cinco o seis acepciones diferentes del término Torah. Correcto. Eh, incluso Raf Shaul, Pablo, usa el término Torah como en ocho formas diferentes. Y, y muy pocas tienen que ver con, con, con Moisés. Mira eso. La mayoría no tiene que ver con los escritos de Moisés. ...consecuentemente, cuando usted lea a Pablo... ...usted tiene que tener sumamente cuidado. A Pablo se le ha criticado de ser helenista. ¿Por qué? Porque no se ha conocido el trasfondo de la razón por la cual él está escribiendo. Claro. Entonces, es sumamente cuidadoso. Por ejemplo, el término Torah puede representar los cinco primeros libros de Moisés. Casi siempre esa es la primera asignación del término Torah. Los primeros cinco libros de Moisés... Pero Torah puede significar también los escritos de Moisés más los profetas. Okay. ok. Torah puede significar los escritos de Moisés más los profetas más los salmos. De hecho, hay una palabra en hebreo que resume todo esto, que es Tanak. La palabra Tanakh quiere decir Torah, Nebim y Ketuvim. Es decir, los escritos de Moisés, los profetas y los salmos. Y eso se conoce como Torah. Pero Torah puede significar también la interpretación que los rabinos han dado de los mandamientos. Y que está dentro de lo que se conoce como la tradición oral. Así que la tradición
1: oral se conoce como
2: Torah también. Como Torah también. La Torah oral. Esa, muchas veces cuando tú estás leyendo a un judío o estás leyendo un escrito eh, por, un, por un rabino, tienes que tener mucho cuidado de cuando usa el término Torah que se traduce como ley, porque puede que esté hablando de una interpretación de la Torah, lo que se llama en el judaísmo el mandamiento dentro del mandamiento.
1: Así que no directamente lo que, está, lo que fue dado por Abraham El, mandami, el
2: mandamiento expresado en, ordenanza. en ordenanzas. hay que tener mucho cuidado. ¿verdad? Por ejemplo, a, a, busque allí en, en su Biblia, hay un pasaje que me viene a mi mente ahora en Efesios, y vamos a, a buscarlo allí, Yahshua. Efesios, el capítulo 2, creo que el verso 14, si mi mente no falla. Vamos a leer ahí un momentito. En porque Efesios. es nuestra
1: paz. Ajá. Dice así: Porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared
2: intermedia de separación. Ajá, la pared intermedia de separación entre el judío y el gentil. ¿Cuál es la pared intermedia de separación? No es la Torah de Moisés. No es el judaísmo. ¿Cuál es la pared intermedia de separación? Sigue leyendo el verso 15. Dice, aboliendo en
1: su carne las las enemistades. Las enemistades. Esa es la pared intermedia de separación. Sigue leyendo. Dice las enemistades a ah, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Ahí está un momento. Esa es la. Esa ahí está Dice claro.
2: la ley de los mandamientos expresados Impresados en ordenanza. ordenanza. Esa no es la torá de Moisés. Esa no es la torá de Moisés, correcto. Esa es la torá oral, la interpretación. Las interpretaciones que correcto. se ha dado al cabo del tiempo, muchas de las cuales no viene directamente de Dios, sino de una interpretación específica, de una escuela específica, en un momento específico. Y Yeshua habló de eso. ¿Recuerdan cuando Yeshua dijo, por ejemplo, vosotros también invalidáis la palabra de Dios por vuestras ordenanzas? Correcto. es cuando... Usted lee a Pablo, usted tiene que tener mucho, mucho, mucho cuidado y no mezclar la palabra y no ley mezclarlo y decir que ha, es Torah. haciendo pensar que que es Torah.
1: Entonces, Rabbi, déjeme ver si me si he entendido bien, porque esto ha sido un abre ojo para mí. A ver, ah, entonces la la pared intermedia no es el, las tradiciones judías, no, no es ni la vida judía ni el gentil, no, no, absolutamente no si el
2: señor dio eso siempre abierto para todos. Así que la, la, la Torá, los mandamientos, no es ni aún la pared intermedia. No es la pared intermedia, absolutamente no. Es un grupo, de una serie de interpretaciones que se levantaron alrededor de la Torá para proteger los mandamientos que hicieron prácticamente imposible para los gentiles tener acceso a eso. Por eso es que Yeshua dice, y eso es clave aquí en la unión de los dos pueblos, porque Yeshua dice... Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, mi interpretación de la Torah hace posible que todos, judíos y no judíos, puedan acercarse al mismo Dios, adorar al mismo Dios y servir al mismo Dios, no como extraños, sino como hermanos. Baruch Hashem, qué precioso. Es decir, no hay, no hay, es imposible la unidad de los pueblos, excepto a través de Yeshua
1: Hamashiach. Sí, me llama mucho la atención, Rabí que Yeshua tiene un yugo. Tiene no un es yu, que
0: No
2: hay yugo. No hay yu, hay un yu, Los
1: mandamientos están. Están. Simplemente interpretado por la boca del Mesías. Por la boca del Mesías. Que
2: unifica a los dos pueblos. Que unifica a los, a los dos pueblos. Exactamente. Aleluya. Bueno, eh, vamos a continuar eh, mirando la escritura, pero antes eh, me hablabas de la oferta que estás haciendo para esta semana.
1: Sí, estamos uh, promoviendo esta semana para todos los hermanos que nos llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y con una donación de de 10 de dólares o más, usted podrá recibir a vuelta de correo en su casa este precioso uh, preciosos cassette, Yeshua es Él. Este precioso cassette, Yeshua es Él. Así que le animamos a que nos llame y de esa manera usted mantiene el ministerio y esta señal en el aire a través de este programa Regresando a Nuestras Raíces. Le invitamos a que nos llame.
2: Bueno, gracias, Yasua, porque podemos uh, enviar eso a vuelta de correo a Amen. nuestros oyentes. Y un recuerdo de esto la manera de estar juntos en este gran ministerio que el Señor nos ha dado.
0: Hallelujah. Hay un texto.
2: ¿Cuál es el otro texto? Que es, es <ríe> importante conocer, es Colosenses. Colosenses capítulo 2. Okay. Muy bien. Cuando Pablo escribe la carta a los hermanos en Colosas, hay que tener presente dos grandes movimientos que había. Uno, un movimiento que venía por el lado gentil, es un, una serie de filosofías griegas, platonismo, neoplatonismo, gnosticismo, que están en pleno apogeo en ese momento. Y por otro lado, una serie de, de tradiciones rabínicas que hacía difícil a los gentiles poder vivir dentro del pacto abrámico. Muy bien. Pablo menciona aquí eso precisamente los primeros versículos del capítulo 2 a partir del verso, del verso 8 él trata con los conceptos helenistas, griegos pero aquí en el, en el versículo 13 y 14 él habla de algo sumamente interesante él dice, y a vosotros ¿quiénes es vosotros? los destinatarios de la carta es decir, mayoritariamente creyentes de origen gentil correcto, ¿verdad? y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne es decir no son judíos Pablo correcto. no está hablando a judíos aquí correcto. está hablando a creyentes de origen gentil Correcto,
1: por eso que dice incircuncisión
2: incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él es decir juntamente con Yeshua perdonando todos los pecados y ahora dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en el madero. Bien, ¿cuál es esa acta de los decretos? No es la Torah de Moisés. Entonces, eso ahí no es que los mandamientos no, que, están, que han sido clavados. No, absolutamente no. Si Pablo va a mencionar los mandamientos un poco más adelante.
1: Increíble. Pablo un poco, un
2: poco más adelante. Pablo va a hablar acá y dice, las casadas estén sujetas a vuestros maridos. Claro que, que eso es una un enseñanza manda, de la Torah. De la Torah,
1: un mandamiento.
2: Eh, eh, el, eh, <risa> Los hijos obedecer a vuestros padres.
0: Es, es un a mandamiento padre y a madre. de la
1: Torah. <risa> Gloria al Señor. Eso
2: no se refiere
1: para nada a la Torah. Entonces, en la mente de Rab Shaul, del rabino judío. Aquí no está hablándose de los mandamientos de la Torá, no, lo que él
2: leía en Hebreo. No, está hablándose de una serie de tradiciones que se fueron levantando alrededor de la Torá, que
1: son los mandamientos de los mandamientos, que son los mandamientos dentro, de los, dentro mandamientos.
2: de los mandamientos. Exactamente.
1: Que fue puesto por nuestro pueblo para hacer una cerca para para de protección, el, de
2: protección, de protección. De protección. Sí, cuando estudiamos a Pablo, teniendo en cuenta el trasfondo hebreo que está detrás, nos encontramos con la verdadera doctrina de Pablo, con la verdadera teología que de Que no Pablo, es
1: un helenista. Que no es un ni, helenista. Ni uno que dejó de ser judío.
2: Jamás. Correcto. Ni el creador del cristianismo, como se dice por ahí. Pablo nunca rompió con el judaísmo. Qué precioso. Es más, al final de su vida, Pablo dice, en, en, en Hechos, capítulo 28, cuando él se encuentra con los líderes judíos en Roma. Correcto. Pablo dice, no ha hecho nada, ni contra la ley, ni contra el templo, ni contra las costumbres de nuestros padres correcto, al final de su vida al casi? final de su vida ¿entiendes? eso es sumamente importante este es un tiempo de restauración y yo pienso que hoy día eh, también la figura de Pablo va, va a ser restaurada especialmente dentro de, de nuestro pueblo así que cuando hablamos de Torah tenemos que tener mucho cuidado del contexto en el cual el término Torah traducido nomos o ley tiene en nuestras Biblias. Incluso, Torah puede representar una sección dentro de la Torah. Por ejemplo, las uh, instrucciones con respecto de los levitas en el templo se considera como Torah. Mira eso, qué tremendo. Se considera Torah y al considerarse Torah porque son las instrucciones para los levitas. Eso se traduce la ley levítica. Ahora, en hebreo, tú encuentras esta expresión. Al decir, nuevo pacto, hace viejo al primero. Y lo que está viejo está próximo a desaparecer. Cuando tú miras el contexto, te das cuenta de que se refiere al sacerdocio levítico. Por lo tanto, está hablando de una sección dentro está, de la Torá. Claro, ¿por qué? Que también es Torá. Que también es Torá. ¿Por qué dice eso? Porque los sacrificios por el pecado instituido en el sacerdocio levítico apuntaban proféticamente hacia la ofrenda que haría Yeshua como el Mesías de Israel por el pecado de todo Israel y del mundo. Consecuentemente, cuando aquella ofrenda por el pecado, representada en una serie de sacrificios por el pecado establecida a través de animales, se cumple en la figura de Yeshua Hamashia, todo esto queda sin efecto. Sí, no hay necesidad de una nueva ofrenda por el pecado... Porque la sangre de Yeshua es válida para perdonar permanentemente el pecado. Baruch Hashem. Si, en las ofrendas por el pecado, según el sacerdocio levítico, todos los años había que hacer memoria de los mismos pecados. En el día de Yom Kippur. En el día de Yom Kippur, específicamente. Y en otros días más, pero específicamente claro. en el día de Yom Kippur. ¿Por qué había que hacer memoria de los mismos pecados? Porque no podía perdonar permanentemente el pecado.
1: Porque no, no era así como Dios lo había diseñado en el aspecto de que ese cordero animal no iba a quitar el pecado permanentemente No, to, si, permanente no. era un tipo, un era -tipo, una,
2: una, sombra una sombra de aquella correcto. ofrenda perfecta, perfecta que sería realizada en el cuerpo de Yeshua HaMashi. correcto Por eso es que el, el autor de Hebreos, Pablo, cuando escribe a los a los judíos mesiánicos en el primer siglo dice, pero venido masía venido Mashiach. Con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que por el medio de él se acercan a Dios. ¿Sabe
1: que me llama mucho la atención, Dan, aquel día que tú estabas ministrando la palabra y mencionaste de que cuando Abraham fue con Isaac, su hijo, al monte Oreb, al Monte de Moria, de y fue a sacrificar, dijo, Adonai proveerá cordero. cordero. Pero Adonai no proveyó cordero en ese momento. No, no proveyó y cordero. Y esa fue una tremenda enseñanza que después tú lo conectaste Exacto. a. Proveyó a carnero.
2: Proveyó carnero. No cordero. No cordero. Pues si hubiese provisto cordero, Abraham y todos los que venimos después de él hubiéramos pensado que la provisión era el cordero del animal. Del animal, y no era así. Y el, la provisión era un cordero, pero distinto. Pero distinto. Aquel de quien dijo Johanan. He aquí, He ahí el, cordero, el Cordero de Elohim, de Elohim que quita el pecado del... ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Bendito sea el nombre Consecuentemente, cuando hablamos de Torah, tenemos que mirar todo el espectro que este término tiene. Jamás, 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 ni los profetas de Israel, ni Yeshua, ni Pablo, ni el resto de los apóstoles son anti torá That's right. Todo lo contrario. Son prótora. torah Gloria al Señor. Es, es, no, 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 si hay algo que ha dañado las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo. Ha sido ese punto. Ha sido precisamente yeah. la doctrina de la Torah. Al momento que usted dice que el Mesías quitó la Torah. Que ya estamos sin Torah. Ya. Yeah. Al momento que usted dice que Raf Shaul quitó la Torah. Que ya no hay Torah. Que ahora usted, usted no tiene Torah. Ya usted no tiene nada que hacer con el judaísmo no no tenemos absolutamente nada que hablar, somos dos mundos distintos. Y no, no da, y no se dan cuenta de que no pueden probar a Mesías si se quita la Torá. Si tú quitas la Torá, ¿qué dijo Pablo? El fin de la Torá es Masía. Yeah. Romanos capítulo 10, versos 1 al 4. Correcto. El fin de la Torá es Masía. Atención, fin no significa cesación. Ah, porque fin se ha visto de que ya concluyó que ya no hay más claro, tristemente se ha interpretado así por desconocer las raíces hebreas. Pero incluso ni siquiera en griego. Porque en el manuscrito griego que tenemos de la carta a los romanos, la palabra que Pablo usa ahí es telos. Y telos puede significar cesación en algunos momentos, ciertamente, pero mayoritariamente telos significa meta o propósito. Por ejemplo, por ejemplo en, en la carta de Jacob, la carta de Santiago, cuando él recuerda a Job y el sufrimiento de Job, Santiago, Jacob eh, dice, ya sabéis del fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. El ya sabéis del señor, fin del no Señor. No es
1: que el Señor terminó, pero... Quiere decir que se
2: acabó. Quiere decir, ya sabéis el propósito del, del Señor. señor al permitir los sufrimientos de Job.
1: Exacto.
2: exactamente la misma palabra
1: se utiliza en que romanos. se
2: utiliza que el traductor de pablo utiliza para explicar este concepto hebreo de que la torá es la que nos lleva al mesías
1: así que la, 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 la traducción correcta hubiera sido el propósito de la torá es masía
2: es llevarnos a, a Mashía. la tercera cosa que es importante es conocer una serie de expresiones bíblicas que como resultado de esto van a bendecir a todo nuestro pueblo creyente cuando la doctrina natural sea colocada en su verdadera perspectiva. ¿Por qué? Porque aquí es donde hay algo que hay que aclarar, Yasuo. Y es la teología que enseña que hubo el Antiguo Testamento en sentido general, que el Antiguo Testamento es la ley y que el Nuevo Testamento es la gracia. ¿Realmente eso es así? ¿Sabes qué? Que es totalmente al revés. Es completamente falso. La doctrina que enseña que el Antiguo Testamento es una edad conocida como la edad de la ley y que el Nuevo Testamento es la edad de la gracia, no resiste la evidencia bíblica. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar en nuestro próximo programa. ¡Aleluya! Y usted no se lo puede perder. Mañana estaremos aquí de nuevo contigo para gozarnos en Gloria esta Señor. preciosa enseñanza de la doctrina de la Torah. Tenemos una oferta, tienes 30 segundos para decir de qué se trata y nos despedimos de ustedes. La oferta es
1: este precioso cassette, Yeshua, es el música mesiánica. Llamando los números, usted puede hacer una dar una ofrenda de, de 10 dólares o más y recibirá en su casa esta oferta. Muchas gracias,
2: muchas gracias eh, El tiempo se nos ha ido eh, Quiero agradecer a todos ustedes su sintonía Les espero mañana en nuestro próximo programa Dígalo a otros, comparta con otros Y tenemos que despedirnos Así que eh, desde lo más profundo de nuestros corazones Os decimos como siempre Shalom Ubrahá
0: Shalom to Isaiah.